0: 北京时间二十一点整。
1: 您现在收听到的是五二零五三零一 l 城市之声。您现在收听到
0: 的是五二零五三零一 l 城
1: 市之声
0: 。我爱你，我想你，我想你。您正在收听的是五二零五三零伊冷城市之声，爱一直闪亮，梦想延续。各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎又在这北京时间二十一点零一分的时候一继续锁定五二零五三零一老五城市之声啊，在今天的节目当中，继续给各位朋友带来最佳精彩的这个吐槽2013。啊，今天同样也是呃有一个非常的比较给力的导播阿飞飞跟老 T 一起来给各位朋友带来精彩的一个小时。呃，说到刚才节目之前，有位听众朋友一直在说，看着我嘴大，你嘴不大能做主持人吗？你去想一想，他要说出很多的东西，对不对？那嘴大一定要吃粑粑。那说到今天呢，我还是同样还要感谢另外的一波啊、呃，我老 T 的听众是来自于喜马拉雅的这个电台的一些听众朋友啊，同样是在这个听众当中，昨天特别开心的一件事是，是因为昨昨天的点播量已经达到了两千到三千左右的这样一个点播量，所以说非常开心。那么同样呢，在座的诸位，如果喜欢跟老 T。交流的话，也欢迎在各个交流的平台上，比如说老 T 的微信公共平台，或者是喜马拉雅电台，都可以说出您的吐槽的点。老 T 在这里随时跟你解答这些问题。所以说今天呢，不管怎么样，在座的诸位，你们都准备好了吗？准备好了，我们今天开始继续吐槽了。说到这个吐槽 2013， 我来回答一下在喜马拉雅有几位听众朋友他们的问题啊，提出的问题。首先来关注一下。首首先，一位叫做这个是在喜马拉雅的一个听众朋友，叫做竹林小溪，他跟我说了这样一个问题，他说想听听老替聊聊丁丁克家庭，很向往啊，努力工作，然后可以自由行走在世界各地的生活。说实话，家庭都有种束缚感。呃，跟各位朋友来说一下啊，其实说起丁克家庭，可能在座的诸位你们有很多的想法。丁克是什么样的状态呢？其实就是养狗不养孩子。在这个丁克的家族，我觉得在座的诸位可能会想到一种。责任的问题，作为我来说，如果要是作为一个丁克，我觉得他对中中国的这个生小孩的事业啊，所以说,一说繁衍后代，人家不孝有三无后为大是吗？你说你都不生孩子了，作为丁克，还有很多人觉得很光荣。其实我现在特别希望在座的诸位不要有这个丁克一族的想法。其实，在我生活当中有很多的。朋友，他们都是保持着一种不要生孩子的这感觉，因为现在的很多的年轻人非常讨厌孩子，因为自己的志气从来都未消，他们在于对于社会上的责任还是有待欠缺。可是到了一定的年纪，等他们想生都没发生了，是吧？所以说，我认为现在的孩子已经太孤独了。从小的时候，我记得，呃，我小的时候啊，已经是。独生子女那段时间已经出入计划生育了，走在不管大马路上哪个墙上都贴着“计划生育，丈夫有责”。农民怎么富，少生孩子多种树啊！<笑>那段时间你在那，我在那个年代看到的都是一直在放计划生育的海报。所以说，在那个年代，我们小的时候就非常的孤独。其实，在座的诸位，你们应该想象，其实老替在。很早以前，很早以前是不说话的一个闷葫芦，因为没人跟我说话。那么后来呢，突然发现了憋久了，他就老爱说，说多了就变成主持人了。<笑>这其实这是有一种很多的大的一个关系啊。今天咱们就在吐槽吐槽丁克家庭。说到现在很多的人，他们很多的年轻人愿意养狗而不愿意养孩子，因为孩子的负担太重了。在座诸位了，你就说说，如果生出了一个孩子，当他在医院里发生第一出啼哭的时候。啊，我们现在去讲了生孩子，生男生女都一样，现在不一样了。现在很多人都愿意要女孩为什么要要女孩呢？因为是这样的，女孩能赚钱，男孩是赔钱的。我朋友他们一帮人都想要姑娘，结果每个人都生出来小子，说以后长大又赔钱了。因为什么呢？会发生这样的一个状态呢？其实跟与我们现在的房价和物价飞涨完全是一样的。对不对？你看，想现在去想想，孩子，男孩一般是要祸害自己家的，对不对？那么现在，曾经我记得看到一个笑话啊，在各个大的 QQ 的头像当中都会发出来，比如说 QQ 搞笑图片，是怎么说的呢？说是，哎，你要想祸害自己家啊，就生个男孩，他长大了以后他就祸害你自己家。那你要想祸害别人家呢，非常简单。你生个姑娘是吧？生还个生个姑娘，等长大了把她嫁给你的仇人啊！所以说这件事儿确实有这一个说法，就是说如果咱们不把它摊开来说，他有没有什么报复心理或者祸害谁，咱这个先不说。就是说你跟谁有仇，对不对？你把女孩嫁给他，并不是怎么样啊！你把女孩嫁给他，他就要给你钱，你知道吗？首先你要明白一点。我们要首先要给他要彩礼钱、房钱、车钱等等都要给。现在很多的人说男人一定要赔彩礼钱，是吧？男人要给什么九千九百九十九？在座的诸位，你们有没有看到一则新闻啊？就是说现在很多的，呃，每个地区的就是说娶一个姑娘的价格大概是多少？呃，我据我估算啊，最少的地方也要十几万。在座的诸位，你们摸摸你自己的钱包，到底值多少钱？真的是这样的，所以说现在生儿生女都一样的这件事已经成为一种历史了。我们现在喜欢要的是什么呢？就要生女孩多了不要，对不对？因为你会发现生女孩了以后确实能挣钱，但是对于未来还产生恐慌的一些年轻人们，他们更喜欢。一些丁克的家庭啊，现在丁克家庭有很多，一直不生孩子，一直保持两个人的小世界，因为这样的话你会发现很方便，就是分手了，你一闺女分手了，我还可以找另一个，我没有孩子呀，对不对？同样有一件事情还出现了另一种的方案，就是两个人吵架了，他们会有一种什么样的方式来巩固自己的爱情？那就是生孩子，比如说最早以前啊，这个。一对小夫妻两个人吵架了，两对小夫妻吵得非常的厉害，那怎么办？最直接又简单的办法就是生个孩子，是吧？当生完孩子，你所有的重心都放下孩子身上了。当你要分手要离婚的时候，你还要想另一种的方式，怎么说呢？说这个为了孩子，我们也不要离婚。现在很多家庭都是保持这样的一个状态，因为你是作为一个单亲家庭，对于孩子的未来的发展来说，都是已经。很大的一种心理创伤，所以说很多的年轻人就可能不愿意背负太多的责任，所以选择了丁克。同样，丁克也一种好处，那就是可以省了一大笔的哺乳费。在座的诸位，你可以想想，现在的这个年轻人可能都没奶是吧？买奶粉嘛，就吃不起。现在在座的诸位，你去想想，你去买奶粉，买奶粉多少钱啊？买奶粉大概粗算一下，养个孩子大概是从你。刚出生到一岁的时候，你大概得要花费好好几万块钱，对不对？咱一个月工资才挣多少？孩子还一定要吃奶粉，你去想想那段时间，我就不明白了啊！就我老娘生我的时候，那段时间都啃着大葱就把我喂的这么大。<笑>我曾经问过我们同学，他的生的孩子，我就说了，我以前小的时候，咱们小的时候，爸妈都没吃没喝，对不对？不是照样，咱们都是一米八三大高个，也没有说差到哪去。为什么现在孩子一定要金贵的，必须要买这种奶粉，必须要吃奶，然后等等等等一系列，必须要精心呵护这个孩子才行？他说了，现在社会是好了，你还没有孩子，等你有孩子了，你肯定要给他最好的。我觉得不一定最好的就是好了。你看三鹿毒死多少人，对不对？所以说，人生活状态当中，我觉得孩子。如果你生了孩子，那才知道真正的你才有话语权来评论孩子的一件事情。其实，在座的诸位，有的人他并不是着急生孩子啊，真的不是很着急生孩子。那是因为什么呢？因为他会发现他跟他的朋友们没有话题可聊。我就是一个非常典型的例子。过年回家了以后，同学们聚会，曾经我们一起在聊梦想、聊聊事业、聊爱情，现在他们都聊孩子，我发现我没有插嘴的地方。这个问的啊，这就比如说我同学甲乙丙丁，甲问了乙，哎，你家孩子多大了啊？这个也啊，孩子多大了？咦，你家孩子怎么样？现在吃点什么奶粉啊？这是，哎，那个丙，你家孩子会走了吗？哎呀，刚会走。哎，那个会叫了吗？会了。哎，老 T， 什么时候找女朋友？<笑><笑>完全没有话语，就是说我在那里根本没有插嘴的地方。人生活状态总是有很多的这种一种平凡的体验啊，就是当你被所有的朋友或者你的同学在数落的时候，你这个时候就是非常想拥有一个家庭，想生个孩子。其实，作为如果你是漂泊的人，就比如说像刚才这喜马拉雅的听众，他说他想要有一种自由自在走向世界各地的生活啊、呃。其实说句实话，他。在他的心目当中，他认为这个家庭是有束缚感的。其实每一位朋友都知道，我们从小都被家庭束缚着，哪位不是从被爸爸妈妈管着出来的？当然没人管、没人养的，其实很多人，呃，这样的人的心情我们也是可以理解。但是我还是要说绝大数人，绝大数人一般都是由父母的呵护下在逐渐的成长。呃，我们从小的是上学的时候，父母安排，甭管他给你闹什么补习班，闹什么这样的，都是父母给你安排。可能在未来的以后，你的工作事业也由你的父母来帮你去安排。其实这样的生活范围，我让我们觉得更加压抑。当我们长大成人之后，我们真的想拓服脱开这个世俗的枷锁，我们自己去走。然后每个人的生活是由我们自己去管。那么我们。一个人吃饱，全家不饿。我们可以去选择去周游各地，可能这是我们从小的梦想。没有人没有想过这样的梦想，出去旅游，出去行走各地。我曾经有一个也也有这样的梦想，就是怎么样呢？在这个地方打工，赚够了路费，我去下一个地方，我要走遍全中国。可是这件事儿一想就想出了十几年。每个人的想法都是不一样的，所以说，当你要周游。国家的时候，你要有毅力，有这种动力。你要想做丁克的时候，你要说出来的时候啊，就是说啊，我要想做丁克，我一定要游走各地，我想要那个家庭太束缚了，那你就肯定做不成这事儿。<笑>你们觉得是不是这样呢？就是说，我告诉你，雷声大雨点小。这我要是你啊，等我做成了，我才说，哎，我是周游了各地，哎，我们都很佩服你。当你在这里说的时候，我会觉得不太像
1: 。
0: 所以说，人要有一种毅力啊。如果你有想法、有梦想，就马上去做啊、哦，不要停。如果你要是真的一直在停的一个阶段当中，你会发现一个问题，那么是什么样的问题？就是你永远无法向前，这是一句实话啊。好了，我们继续来关注啊。下面还有听众朋友的很多的留言。那么还有是来自喜马拉雅的一位朋友，叫做是北纬61笑脸的易醉啊，他跟我说了一件问题，他说都分了一年多了，我还是会想他，那是什么样的一个情况呢？这个情况，哎，跟你说是很正常的啊。这位朋友，我跟你说啊，在人和人在爱情分开当中啊，非常简单，女人和男人的观点是不一样的，女人她是一直。会念着前男友的，那么男人呢？是只要有了新欢，马上把旧爱就放了。其实，对于爱情，谁最忠诚呢？我觉得是男人。因为什么样呢？你会发现，你做一个普遍的调查，你去问一件事儿啊，就是说，你当这个男人跟你在一起的时候，他还眷恋他的前女友吗？一点都不眷恋。男人就天生就是个喜新厌旧的主，这是实话啊。男人是什么样的一个状态呢？男人的爱情观是新鲜，女人的爱情观是保鲜。当一个男人喜欢一个新鲜的事物的时候，他哇特别新鲜。你要明白一件事，为什么好多女人一直在吐槽，说男人呐追上我们就不知道珍惜。他追到我们的追我们之后，之前都是啊呜哇乱叫，你看追到我们之后他就对我冷淡。我告诉你，这就是男人的一种个性，你改也改变不了。很多人一直在想，包括现在很多的女人也是在埋怨自己的男朋友，对不对？他们在追你的时候费尽了多大的辛苦，可能天天送你回家，他可能坚持一个月、两个月、六个月，终于一个屌丝泡到了女神。你可能认为你自己就是个女神的形象，当你跟了他以后，他把你拿下了，好吧？你对他，爱你爱上他了，这男的肯定对你怠大不利了。一个男人。不可能一辈子对一个女人去是呵护尽致的，对不对？除非她找一些新鲜的刺激的因素。但是你去想想，男人的这个新鲜，完全是取决于一个男人的性格，恒这是一个亘古不变的一个道理啊。但是女人是什么样的一个状态呢？女人一定要保鲜，保鲜是什么样的一种状态？其实特别可怕啊，她就恨不得只要你男人对这个好了。对他好到一定程度，他肯定把这个好的东西夸全都塞到冰箱里，一定要保上先。就是说，如果这个男的曾经对你好了，这个女人一定把他做的最好的这件事儿给立一标杆儿，你以后就要按着这个标杆做。如果你做不到这个位置上，你就对我不好了。所以说，很多女人一直在怀念她的前男友这件事是很正常的。当你。我告诉你啊，一个男人跟一个女人分手了以后，他再找一个女人，他肯定这个对这个女人是肯定百分之百忠诚的，他肯定会把前女友忘得干干净净的。但是一个女的跟他前男友分手了，再跟一个男的，我告诉你，这说不准他还会回去的。这是实话啊。所以说你，你拥你握着你的女朋友的时候，你一定要好好考虑考虑，他跟这个男的要不要走。哎，这是一个非常给力的一件一件事因为这个女人肯定会考虑，肯定会想着她前男友。因为你当分开了以后，我们都有经历过失恋吧？很多的年轻人可能都经历过失恋的一个过程。我们失恋了以后，我们会怎么样呢？痛苦、纠结，我们怀念的从来都没有说他多么不好。我们有几个分手以后痛哭流涕的，还一直骂着对方王八蛋。很多的时候，哪怕他做的再混、再混蛋啊，做的事再混账，哪怕他出轨了，你还是怀念他曾经对你的好。在座的诸位都看过《失恋三十三天》，其实这个男的对他已经很不好了，但是他还是会怀念这个男的，因为为什么呢？因为这个男的曾经对他好，很多的小缺点，这个男的都会包容。所以说，女人她会把她所有的缺点全部过滤掉，过滤掉啊，就剩优点了。这件事儿是非常的夸张啊！我跟大家来说一下，女人，她怀念的时候你是好的，在一起的时候你就是最坏的。你去想想啊，你们女人，包括现在的老爷们儿这些听众，你们有没有经历过这样的事情？当分开了以后，你给前女友打电话的时候，她总是很温柔的说：“还是你最好，还是你最懂我。”真的，那你就跟他说：“我们还能在一起吗？”这个女的肯定果断说：“不可能。”因为什么呢？你要跟他在一起了，你就变成坏的好的东西应该留留在记忆里封存啊，而不是去享受。<笑>你呢，只能活在这个女人的记忆里啊。男人永远是这样。那么到了家庭，有的人说了：“那老天，你这个观点不对啊。”如果要是这样了，那女男女肯定不会爱一辈子的。那这个男的肯定不好了。那这个女的怎么跟他过一辈子呢？结婚生小孩，你看，我告诉你啊，当新婚初期的时候，啊，可能两个人慢慢磨灭的成什么样的一种状态呢？兄妹，啊，兄妹亲情的关系，爱情都没了。在座的诸位，你有有没有想象？现在由于啊，现代社会的发展比较快，而且。现在的诱惑比较多，还有我们每月工资和承受的能力都比较大的时候，在恰恰这个阶段，我们的爱情保质期越来越少了。很多以前在父母那一辈啊，七零后、六零后他们那一辈，他们的爱情可以保质期保持很长时间，大概可以保持三十年、二十年。那么现在咱们的爱情保质期要保持多长时间呢？大概是七年过去了，那保质期肯定是过去了。七年就马上转变为亲情，就拉手就没有感觉了。真的就是这样的一个一种一种事儿啊，所以说，在一个女人在分开跟男人分开的时候，她还想着前面那个男人的时候，那就是肯定这个男的曾经对你特别好，对不对？对你好的都不能再好了，你肯定是记着他的好。如果说你要不想他好，你每天晚上就想着他的坏啊。想着他每天对你怎么不好，是吧？你就想着他每天，你就闭着眼就想他怎么对你不好。你妈，第三天你就见他就要骂他
1: 了。<音>
0: 其实，在作为爱情当中是有一种习惯的啊，习惯性思维。我们最害怕的就是做比较。在座的诸位，你们其实每个人都是一个独特的个体。当一个女人拿另一个男人来比较你的时候，我觉得这件事情本身它就是一件错误的。一个女人咔一比较说：“哎呀，你不如我那前男友。”你说这个男的他还能对你好吗？女人不要把男人想象的标新立异特别的高，也不要说认为男人就一定要是做的成这样他就是好的。我告诉你，一个对你好的男人也可能对别人好，对不对？如果说对你不好的男人，别的女人也不搭理他呀。在社会当中，很多的人会经历过这样的一种状态。为什么很多男人特别吸引小女生呢？就因为这些男人特别会呵护女人。比如说，在一个饭桌上吃饭的时候，一个男人非常礼貌的给他拉开凳子，给他系上一些围巾，呃，礼貌的让他去点一些菜。这些男格的魅力，男人的魅力，在三十岁的时候是最为初期的啊，最为明显的。那么小女生吗？九零后大叔控吗？九零后的女生就对对这些大叔就是喜爱有加。接着呢，你就会发现你的老公会出轨，就是你已经把他调教的非常好了，结果便宜别的女的了。怎么明白一件事啊，女人一定要做农民。为什么我说要做农民呢？因为到秋天的时候要收集果实。但是你千万不要把自己当成种树的，农民和种树的不一样啊！农民是在每年的秋天要秋收，就是你自己的男人一定要收回来啊！这是把你一个男人培养特特别好，只是对你的，是吧？什么人种什么菜，那你去种花菜，你喜欢吃韭菜就种韭菜，对不对？到了秋天你收成，哎，这个男人就是你的了，那你就冬天什么西红柿炒鸡蛋啦、啊，什么韭菜炒鸡蛋都行。那么呢？为什么我说你千万不要做种树的呢？因为你会发现，当你种出了一棵大树的以后，你不知道乘凉的是谁呢
1: ？
0: 好了，欢迎继续回来吐槽2013。大家好，各位亲爱的听众朋友啊，北京时间二十一点二十七分，我们时间。刚刚马上过半，今天继续回来跟大家来吐槽 2013， 希望各位朋友，如果说你有一些啊内心的不快乐啊，或者有一些呃小纠结，也可以通过我们的三种的互动平台跟老 T 进行互动留言。第一种的互动方式可以进入我们的呃微信公共平台 1679181405， 啊，拿起你的手机1679181405。16实时给老 T 发送微信，也平时呢呢，如果你要有一些问题，也可以通过微信公共平台跟老 T 进行互动交流，来说一下您最近有什么槽可要吐，或者有什么不开心的事儿想跟老 T 来说说，或者有什么疑惑。当然了、啊，老 T 说的每一些话都是按照一些大白话或者大实话歪理邪说，你不要当真，也有的东西是值得您去学习的，在当中的话，呃。加入到我们的微信公众平台幺六七九幺八幺四零五， 5, 跟老 T 进行互动留言。第二种的互动方式也是非常简单，直接点击啊，我们阿飞飞发在公屏上的格式，把你的昵称和留言填写好了，再跟老 T 啊说一下您最近发生了一些什么样的事回发给我们导播阿飞飞就可以了。非常简单，想要连线的也可以加入到我们的 QQ 连线群 ，QQ 连线群是125803个6一个 5，125803 个6一个 5， 老 T 在这里随时等候各位的播放。好了，今天这时间过半，我们继续下半场，准备开始听众的留言时间
1: 。
0: 首先来关照啊。这个微信公众平台，我要吃雪糕。他说了啊，这个我朋友生的孩子，大家都说像猴儿，我一直很担心啊，以后我要生个孩子很丑，丑的人神共愤怎么办？再说要孩子干嘛呀？有养孩子的钱，够咱们养老了。其实我觉得这件事情，我觉得传宗接代是最重要的。你说有一个叫做计划生育的东西，已经把我们的什么呀，这个舅舅啊、姑姑啊，什么都给扼杀掉了。你着急连人都杀，你说怎么办？中国人口骤减，可能对于我们中国的 GDP 还有所上升啊。其实我觉得现在对于中国来说，人口啊特别增长的特别厉害了，因为我们会觉得是这样的，人们会觉得繁衍后代是很重要的一件事儿。但是我觉得，既然你活到人，既然活到了现在这样的份儿上，有没有孩子？我觉得仍然是你自己考量的一种决定。有的人喜欢要孩子，有的人不喜欢要孩子的人呢，其实说句实话，他就得不到一个完整的人生，因为你突然发现了有一个孩子天天围着你转，围着你抱着你卖萌，哎，很很开心呀，很快乐。但是你去想想，子不教父之过。如果有一天你把你孩子教教到非常的坏的话，怎么办？着急，你去想想。现在有很多的事儿啊，特别。特别可怜的老头老太太，让孩子打的，为了要房子的。其实这社会已经被丑态百出了，人太多，我们导致现在中国所有的住房都不够吗？商业房价炒的一高再高，不停的有人结婚，不停的又有人要买新房。我们这代年轻人的压力特别大，有的时候我们都在想啊，其实我人生突然有个想法，哪个银行进我家抢个银行，要不然被崩了算了。但是呢。还是有一种一定要努力活下去，要养活自己的老爸老妈。但是想到这一点，你突然发现，如果我们都老了的时候没有儿子去照顾，我们自己还能照顾对方吗？其实说句实话，很多的人都是这样在考虑，指望自己儿子或者姑娘去照顾。但是你会发现，到你未来的时候，孩子越来越自私，可能根本就弃你于不顾。现在的老头老太太都是自给自足。常回家看看这首歌也只能在电视上放放，有几个孩子常回家看看。再说了，像我这样的人，你比如说像我在外务工，有几年一年才回一趟家呀，一年回一趟家或两趟家。所以说我有节假日的时候，我就一定要回家，要看看老爸老妈。因为你会发现了，离开了以后，离开了父母，毕竟他们老了，他们指望你的事儿越来越多了。这个时候是不是应该尽孝心了？那么同样来说，如果说你没有孩子呢？你也可能无牵无挂，对不对？人呢肯定会说，有个孩子是一个家庭的支柱。当你跟一个男人或者一个女人相处一辈子，总有一天会腻。但是，我还是希望各位要正视这个东西啊，因为你要考虑，不是你年轻说孩子养一个多少钱。我还是认为，孩子还是比较重要的。因为在你的人生当中，它是一个不可磨灭的印记。一个完整的家庭就要有个孩子。这个有个叫做把“把把球把球问青天”的朋友啊，说了这个邻居家的儿子越来越像我了，怎么办呢？这老弟你怎么办呢？呃，滴血认亲，要不然就趁早搬家。这万一哪天查出来，你你要被捅可咋整、啊？现在社会上的悲剧惨越来越多了。我说这位朋友，赶紧跑吧！你这是好了，我们继续回来啊。这个歪歪上有很多的这个信息啊，继续传递过来。首先，我们来继续来看啊。这个有位叫做木月啊，木月说了，我想追个男生，老替求帮忙支招。其实说句实话啊，这个追男生的招数还真的不太懂，因为你要明白一件事情，女生从来都不会明目张胆的去追男生，女生追男生是一种什么样的概念？就是不断的暗示，不断的暗示，然后这个男的就跟榆木疙瘩的时候，就死活不跟你表白，男生就会变出一种另一种的方式来去。跟这个，是吧？女生就会破釜沉舟，跟着男人。你到底喜不喜欢我？这男的，咱俩不是哥们儿吗
1: ？
0: <笑>所以说这，这榆木疙瘩这件事儿很多。还有一点啊，我跟各位朋友是说，让一个女生去追一个男的，其实太不可能了。因为一个女生如果追一个男的，会让我认为这女的太不矜持了。又那么不矜持呢？他会跟他的哥们说：“这种女人能要吗？哎，比男人的女人不能要。<笑>”其实男人和女人他都有这个，呃，自己恋爱的权利啊，但是作为女生来说，男人追女生很简单啊，对这女生百般的好，好到一定的程度，对他说：“你愿意做我女朋友吗？”那女生咔咔一点头答应，两人就 OK 了。有的人可能顺服啊，这个叫做什么顺水推舟，就在一块了。那么同样有另一件事儿。有的女生，她要追一个男人，她是不会明目张胆的，她会给这个男的无限的暗示，让这个男的知道这个女的是在喜欢他，然后这个男的就会顺水推舟说，捅破窗户纸，哎，所以说女人一定要保持矜持的对一个男人去追求，但是千万不要表白，你对这个男的就是好。你什么也不用管。其实，在座的诸位，你有没有发现过有有一种女生，她在追一个男生，她就一直在追，一直在对这个男的好，不断的付出，付出了将近有五年的时间，她就没让这个男的去开口说他喜欢他。<笑>这个男的也能绷得住，换了女朋友一波又一波，这个女的又一直对他好，一直对他好，他就没有追过这个女的。<笑>问题发生在哪里呢？问题发生在这个女的对她好的时候，没有给这个男的暗示。这个男的就会认为这个女的喜欢他是理所应当的，本来你就应该这样做呀。这变慢慢变成一种习惯了。要对一个女人好，对一个男人要好的时候，一定要给他一点点小小的暗示。比如说呢，啊，您的女朋友，这个是你女朋友啊，这个你喜欢她呀。你是什么样的女人呢？你喜欢什么样的女人呢？于是乎，他说喜欢这样，喜欢这样，你马上第二天就变成那样。比如说，哎，你喜欢穿着什么样的，呃，买什么样的衣服你会比较喜欢呢？这个男生就说，哎，我比较喜欢那种穿的比较嘻哈的那种女生。你第二天就穿成嘻哈的样子站在他面前，他当然懂了，对不对？有的时候呢，还是要有一一点点小小的技巧，你不断的在提醒这个男生。啊，给他一些小小的暗示，让他来捅破窗户纸。哎、啊、呦，我喜欢你，愿意跟你在一起。当然，最聪明的女人会不断的柔化这个男生，就是怎么样呢？叫做，哎，就叫做射狐狸的方式。射<笑>狐狸方式是怎么样呢？就一定要勾引、勾引、勾引男人，是吧？勾引两天放一天，勾引两天放一天，第三天的时候就可以在一起。那勾引这他心中的小馋虫啊！有便宜不占王八蛋呀、啊！对不对？当然，对那些玩游戏屌丝、那些屌丝来说，这个方法都不好使啊。对于正常男人来说的话，你要对一个，一个这个是吧？对他实现一点小小的手段的话，这个男人肯定是要拜在拜倒在你的石榴裙下。所以说，女人要把自己完全推销出去是需要一定的手段。嗯、那么现在我在这里呢，说了太多一句话啊。还是要自己去琢磨，但是我女生一定要是出一种什么样的一个状态，就是表示出你对他好，同样呢，让他离不开你，习惯了你，然后你突然消失，这个男的开始疯狂找你的时候，你再出现，一闷棍打倒他就是你的了。其实我特别喜欢以前的方式，简单直接，在最早以前原始动人的爱情的时候，你们可能不太想象啊，最早为什么叫洞房？洞房花烛夜在。中国传统，啊、呃，传统学来说啊，咱们叫入洞房。虽然说洞房，洞房从哪儿来呢？我告诉大家，是这样的：最早以前原始洞人是住在一个大的山洞里，那么他喜欢哪个男生，就拿棒子把哪个男的敲晕，直接拉进洞里就 OK 了
1: 。
0: 我觉得那个时候，我一定戴一个防撞头盔，我就等着女的来敲我头就行了。所以说，咱们现在就特别喜欢有男。有没有哪个女的特别直接，拿个棒子啪敲着我的脑袋，走，跟我走，你是我的，太霸气了。但是这个年代太不可能了，女人都太矜持了。呃，有的时候我们突然发现，太爷们儿的女人，我们只能做哥们儿；太矜持的女生，我们不好追。那么那些长得好看的呢，又肯定不是我们的菜；长得不好看的，又实在不行了。那一个个装的，这是。所以说啊，这个女人我们永远读不懂她。所以说，在这个女人在追一个男生的时候，一定要用一些小手段。男生很简单，你对我好，感动我了，我就马上会忘不了你。男人会形成一种习惯，习惯性的思维就是，身边突然多一个女人对我特别好了，那么我就会马上联系她。在我最无助、最无奈的时候，我喝多的时候，我一定要翻手机，在不断的翻手机，翻出你的号码的时候，当这个男人。喝多酒以后给你打电话的时候，你一定是他最珍重的人。很多的男生特别无助，当他翻起一遍又一遍，翻了一遍又一遍，又不知道该,该打给谁的时候，他有一个人是可以依赖的。当他打给你的时候，在他最无助、最无奈的时候打给你了，那就说明他喜欢你，这都不用去想。因为不管说你是谁的女朋友，或者他在。什么时候一直没对你表白过？他心里还是对你有些眷念。的。这个有个叫做情绪，叫做莫莫名的纠结啊。这个通过微信公共平台跟老 T 说了一件事儿啊，他说老 T 啊，什么样的男人可以托付一生？好纠结，好男好男人都哪里去了？其实我跟大家说。呃，毛遂自荐一下吧，我就是一个好男人。你照我这个样子去找，绝对没有问题。真是奇怪，你说我说我自己好放什么笑声？其实是这样的一件事儿啊，男人是你们来定的。这个男人好与不好跟我们没有什么关系。其实每个男人都是独立的个体。你说好男人都死哪儿去了？是你太跳了，好男人多了去了，对不对？你只不过你定义的好男人是什么呢？好男人是这样的：如果说一个很苛求的一个男人，就是说你要一定要算你这个男人啊有多么好，我们来掰掰手指头算，给你端洗脚水，对你百般呵护，什么东西都要想着你。自己不舍得吃不舍得花也要给你花钱。同样，在你生气无理取闹的时候，男人会当你的沙包；在你最无助的时候，就一定要给你个肩膀。同样，不管在你要做什么决定，这个男人一定要百般拥护。然后，这男人还要去做家务，给你做饭、洗衣服、收拾家。同样呢，他还要挣的钱不能少。同样还有车有房。这样是好男人吗？这世界都没有一个，我告诉你。你说好男人的定义是什么呢？好男人定义对你好就够了吗？他没有车没有房，你倒是要啊，对不对？所以说，你如果说啊，认为一个男生定义在哪里？你一定要给他罗列出来，他的到底哪是，对不对？哪个是那个，呃，怎么说呢？他是什么样的规格的好男人？比如说，你定义的好男人就是能帮你收拾家，能帮你啊、呃、做家务的男人。那好吧，去上海找嘛，全都是，好多上海好男人都是这样。对你可好了，然后买个东西，哎，我又花钱了。当然了，我这是这样一说。我身边有曾经我谈过恋爱的时候，我的女朋友就说了：“嗯、呃，她从上海上班回来，你看人上海男人，再看看你，人家上海男人又做饭又又做家，给还还给老婆洗内衣，看你，人家袜子也得我给你洗内衣，我得你洗，你要的干嘛？又不知道要你这男人有什么用。”<笑>当时我没话可讲。我感觉自己那时候跟废物一样，但是你去想一想，我平时对她是比较好的，对不对？对她肯定肯定百般呵护吧，也对她好。你想要什么，我给你买什么；想要想要什么时候陪你玩就可以。你要明白，女人有的时候特别让你纠结的一件事情是什么样的？你对她特别好，就好到不能再好了。突然你做错了一件事，你就对她所有的好全都给磨灭了。这件事我不是要吐槽个什么呀啊！你娶个女人回到家里，如果说你让她生气了，甭管这事儿是多大的事儿，那你这个女人就一定认为你是对她不好。在座的诸位可能有女朋友的人是感同身受啊！如果身边你的女朋友跟你闹别扭了、生气了、吵架了，那么是这个时间段你一定要哄宝贝儿，我错了，我错了。其实你自己都不知道错哪了，对不对？然后你就是，怎么样呢？要干嘛？此时你的工作要跟着女的要干嘛？你要找你错哪儿？<笑>然后最讨厌的是，这个女的还要坐在那里特别生气，问你知道你错错哪儿了吗？不知道。<笑><笑>然后这个女的就会堂而皇之，你一点都不关心我。其实我那个时候，我认为她都不知道我错哪儿了。让我哭一会儿，然后放首音乐啊。嗯
1: 、
0: 其实有的时候我不希望女人是什么样的一个状态啊，但是我希望他们能理解一下男人真的很累，在外头工作了，回到家里呢，其实作为一个男生，他只是想要一份安逸、安逸的生活，在家里和谐，有老婆孩子热炕头，就觉得很舒服了。但是女人一定会拿捏住男人的那个好。因为男人总是在一定的时间段，他会对一个女人百般的呵护。明白一件事情是什么样的事情呢？就是说，当这个你追这个女生的时候，你肯定是千里送豆浆。就是这个女生感冒了，你会骑自行车跑二十里地，你去给她买感冒药回来，让她去吃。或者是你每天风餐露宿，甭管是风雨无阻，你都要给她送上一碗热汤。这个时间段，这个男生是无非是呵护你的。而且这个男生对你百般呵护，好，啪，定格，保鲜，放冰箱。你以后就要这个做啊。所以说，我觉得有的时候男人不要做太好，男人做太好没用，到后来人家只要一放冰箱你就完蛋了。后来会变成一种什么样的方式呢？后来会变成一种好与不好。你对我没有从前好了，我从前怎么做的？你从前给我送热汤，我现在每天给你做热汤不够。<笑><笑>好吧，男人要撅死的干活。反正不管怎么样啊，只是只是个举个例子，但是我觉得认为现在的男人都做的蛮累的，而且呢，你作为一个。呃，现在的小女生来说，认为男人不管是找个好男人，其实我觉得找个好男人很简单。有句老话说的好，叫做“平平淡淡才是真”。这当你真正的和一个嗯、呃、男生两个人在一起的时候，真正走上婚姻的殿堂，马上面对柴米油盐酱醋茶的时候，这个时候浪漫可能没有了。真正的话，真正的话。在一起的话，你经历过这些平平淡淡，你才会发现什么才是真正的生活，对不对？不要是把男人当成你的奴才，要把男人当成你的爱人，这是实话。对一个男人不要期望太高，一个男人本来现在的男人，他们出生的教育就是太自我了。很多人说80后都是自私的一代， 9 0后更是。那么每个人80后90后，他们成长的在这个社会环境当中就是这样了。这个社会环境就培养成我们这样，我们可能现在的工作，我们都是自己努力奋斗，在不断的拼搏，在这样的社会当中能够站住脚已经很不容易了。那么当在站住脚的时候，你们在对男人要求要是这样，很多现在的小男人都是特别自我的人，只要他对你好，我就认为这段感情就是很不错的。不要说是一个好男人是什么，要有钱，要有车，又有什么高富帅的话，那你刻刻模子找个机器人多好。对不对？人一定要明白自己所追求的男人是什么样的。如果你认为一个男人一定是要高富帅的话，那你这辈子就肯定找不着好男人。所以说，男人好在哪点？好男人不是都没有了，是你的要求太高了。放低一点，对你好就行，甭管是怎么样，稍微对你一点好就可以了。男人天生永远是孩子，为什么叫老老男孩呢？男人永远长不大，女人是男人一辈子的老师。不管说这男的培养就是比你大多少，这男的以后以后的道路是需要你来教导的，而不是你来撒娇的。一个好男人背后肯定有一个女人在扶持着这个男人，对不对？不断的在告诉这个男人，哎，你该怎么样去做，怎么样去对待我。那么这个男的以后就慢慢的会走走向你的轨道，对你好。为什么现在很多女人一直在说，为什么好男人都嫁给别的女人了呢？为什么好的男人都已经娶了妻了呢？那是因为他妻子教的好，明白吗？所以说，你当你在考量一个好男人在做比较的时候，那就错误了。你们可能都玩过，曾经小时候玩的培养宠物的这一说。当你培养宠物，一点点把它养大了，你才会发现这样的感情是很有乐趣的。当你逐渐看到你的丈夫或者你的男朋友在逐渐的转变的时候，你才会发现这是其中的乐趣的所在。不要一方面就认为男人又一定要这样，你才是男人。凭什么我一定要变成那样，我才是男人？对不对？如果说那样，你咱们往往前说那太监那阵还执政呢不是？对不对？凭什么我就一定要变成那样的话，我才是男人？我最讨厌的就是女人说一句话，你还是不是男人？凭什么说我这样的时候，我是不是男人？<笑>那要让我回去说，我觉得你还是不是人？<音乐>人和人之间，咱们的关系一定要处明确啊！你一定要把这个男人不要说当成你的宠物来养，不要认为他要对你百万呵护，对你好的男人，他对别人也好。最后你会发现，如果他真的把你宠成那样了，以后你没有别的男人喜欢了。这男的拍拍屁股一走人，他还能找别的男、人，别的女人，因为他伺候你伺候惯了，随便伺候一个女人，你别的女人都愿意贴着脸跟着他呀。这个时候，你再找伺候你的人，还去哪儿找去？你会发现谁都不如他好。这个时候，你再求着脸去看他。我建议那些非常非常娇气的女人，可以去看看《奋斗》。《奋斗》这部片你去看看那个谁，叫做向南的她的老公啊，她、呃、的老婆。这个向南对这个女的多好，到最后还不是跪在地上一直抱着向南的腿？所以说这件事儿，足以说明一个娇滴滴的女人到最后会死得很惨，明白吗？所以说，你要是认为你身边的男人还不够优秀的话，你认为你身边的男人做的特别坏的事首先不要怪这个男人，首先要怪你们女人自己没有教导好。一个好的女人，一个男人，一个成功的男人，他后面有一群女人的磨练，也就是说前女友、前女友、前前前女友。你会他，因为他会发现第一次找第一个女朋友的时候，他还是。初涉情场，拉拉小手，他还不知道怎么爱一个女生。当他真正的知道怎么爱了啊，不是在找第二个的时候，他会发现年少轻狂，他们不会在意这个女生的，对不对？我没了这个女朋友，还是再找吗？接着这男人就开始找第三个、第四个，慢慢他会发现厌倦了这些爱情，素食的爱情，这对他们来说，哎，太没有挑战性。于是乎想轰轰烈烈的爱一个人，爱到伤了，爱到痛了，他们这些男生会伤得很深，然后打着。大掉牙往自己肚子里咽，哑巴吃黄连，有苦说不出。每天也没有七十三，就自己喝着啤酒。接着呢，他说：“以后我以一定不再爱了，要爱就是找最后一个。”接着他会找到了你，跟你在一起的时候，你还觉得他不够好，那么这个时候你会认为这个男的还是坏的吗？我觉得呢，有的时候呢，给男人多一点的包容，不要认为男人就是圣人，他能猜测你的心理，他和你的频道不在一个频道。女人天生的等级要比男人高很多，你总是认为男人在事业上很聪明，做一些东西他就能猜到我的心思，不可能，男人很大条的。有没有发生过这样的一件事情？一个女人因为一些小事比如说特别小的事男人可能根本就不会在意，但是在女人的角度来说，这件小事确实是会影响他们。爱情的一个萌芽，所以说女生就一定要把这个东西要扼杀在摇篮里，不能让你再发生第二次。于是乎，她就生气了，男生就走过去，哎，你又生什么气呢？你没事干了是吧？你神经病啊！接着女生呀就一直在生气，然后哄哄哄，到底因为什么生气？这个女生说了，我告诉你是错在这儿了，就是因为你进门没有拖鞋。你看这个男的就说有病啊，你，这个。<笑><笑>对吧？所以很多的事情。这个男生和女生想的问题就压根不在一个频道上，家里人一定要女生要跟男生有什么样的做呃共勉之的一个状态要不平等，因为女生想的问题往往跟男生想的问题一点都不一样啊
1: 。
0: 首先来看一下这位叫做默默的朋友跟我说了一件事儿，他说我朋友啊。他说害怕会成为破坏我和我男朋友的感情，他什么意思？是,是怕我会喜欢上他？他是说他喜欢上我了，还是他已经喜欢上我了呢？从你这些话当中，我没有发现他喜欢你。而且他说他害怕会成为破坏你和你男朋友感情的时候，就足以说明这个男人已经没什么戒心了。你对他有什么戒心呢？就是他喜欢你呢，还能怎么地？那你问我这话的时候，就是意思是你也喜欢这男的呗？如果你足够爱你的男朋友，你还在乎他说是喜欢？我告诉你啊，你要是如果足够喜欢你男朋友的话，二百个人喜欢你都没有问题。欢迎来喜欢，真的。你要明白这个问题，如果有一天。你真的突然发现了，你开始飘摇不定了。这个时候你才要小心。如果他要真喜欢你了，你还要抉择，你应该选择谁？他说他怕耽误你和你男朋友的感情，那就说明你在飘摇，他是不相信你，对不对？万一他喜，如果说实话，你要有足够坚信的话，你说没事，你咱俩就在一块儿，每天玩，每天吃饭，怎么会动摇我们俩的感情呢？我那么爱我的男朋友，你看他伤心不伤心？对不对？所以说，很多的人，如果一个男生标杆自己是不是非常的优秀的话，上女朋友。很多的男人在家里每天跪搓衣板，但是出门一一直扬着头，趾高气扬的，因为旁边的妹子这样啊。多少男人渴望要跟这个女,女孩子能成为男女朋友？多少男人一直每天屁股后头追，但是这男的十分放心，因为。认为这个女朋友就是我的，她有足够自信能拉回来，这就是我的女朋友。这个女的也足够爱她，她也不会因为别的诱惑而跟别的男人跑。你说这样的坚信的这个方式多好，对不对？当你说这话的时候，我就觉得你有点飘移不定了。所以说，默默朋友啊，你要好好想一想，这个不管是啥，是他喜欢上你了，还是你喜欢上他了。你就不是他，好像你还没有喜欢上他。但是如果他喜欢你，无所谓，你就保持跟一个哥们儿的关系，跟他挑明了说，就是哪怕说我喜欢你，你说我不可能，我还是喜欢我男朋友。很简单，不要纠结，你要一纠结就坏事了。这件事本来就第一时间就要保持非常冷静的一个态势，无所谓，无所谓，谁会爱上谁？我们继续来看啊，这个今天这个时间啊，这马上接近尾声了，还有这么多听众朋友。同样呢，我要跟各位朋友来做一个宣传啊，马上到了节目的尾声了。在如果说每一位听众朋友喜欢老 T 的节目呢，也可以去喜马拉雅，啊，就是喜马拉雅电台，可以去那里去搜索主播老 T， 里面有所有的老 T 的吐槽2013的录音。同样呢，如果要是今天听了第一档的节目的话，你。偶尔也可以去听听我以前的节目，会更加精彩。在那里呢，也希望各位朋友多粉一下，然后多点击关注一下。同样呢，在这里也要非常感谢那些喜马拉雅的听众朋友老 T 啊，同样也会用更加精彩的啊节目回馈方式来跟各位朋友来聊。同样是，如果说喜马拉雅的听众朋友呢，想要跟老 T 来留言，欢迎直接在我的音频下方进行评论留言就可以了。老 T 在的话，会及时给你们回复。同样，这最近网络状态可能不太好啊，有点小小的卡色，但是我还是认为很开心的一件事，就是能和在座诸位听众朋友能再聊到一块如果喜欢老 T 的，可以加入到老 T 的微信公众平台幺六七九幺八幺四零五方的。直播是通知我，和开始是通知我，还有在座的诸位，如果去老 T 的 T 甲军团，跟老 T 一起来聊聊天呃，今天的节目就到此结束了啊！到明天周六周日，我们没有老 T 的节目。等到下周一的时候，我们还继续跟各位朋友吐槽 2013， 再去每天聊一聊我们每天不开心的事儿。其实听老 T 吐槽，你也不要太认真，太认真你也输了。我们人生活的状态当中，每个人都是一个独立的个体。自己有明辨是非的本领，当如果说突然有个人说地上有二百块钱，你不要捡，你会不捡吗？我肯定是我把那人踹踹倒了，我再捡那二百块钱。人生活状态，自己要有一个明辨是非的道理啊！你觉得对自己有用的话，就一定要听下去；觉得对你自己没用的，你就当个乐呵，你把它听过去每天把自己放得轻松一点，不要太执拗。我觉得人执拗了，对自己真的不好。好了，这个北京时间二十二点整了，今天节目非常感谢在座每位听众朋友，同样也是非常感谢我们的导播，还有我们今天的值班人员。接下来会有我们的宁乐继续给大家带来更加精彩的音乐迷宫。那今天跟大家说声再见了，我们明天再见啊，下周再见，拜拜。